0: Salve galera, aqui é Rafael Saldanha e vocês devem ter percebido que o, o Radiola Torresmo e o Radiola Torresmo Drops deram uma sumida, né? E isso aconteceu por uma série de motivos, 2019 e 2020 não tem sido anos fáceis, mas para não deixar ninguém sem música, eu tô entregando esse projeto que... É, Começou lá atrás, sozinho, e que depois eu ganhei esse grande parceiro, que é o Ramon Prates, e agora ele vai tocar o Radiola. Espero voltar a falar com vocês é, sobre música e sobre outros assuntos em breve. Um abração, vocês estão em ótimas mãos. Excelentes audições para vocês. Ah, é. Atenção,
1: forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Posilga. <tos>
0: Radiola Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Radiola Torresmo Drops, o programa que chafurda em boa música. Meu nome é Ramon Prates e como vocês devem ter ouvido aí no início do podcast, a mensagem aí de Rafael Saldanha, que é o criador do podcast, que infelizmente, é, por questões pessoais, ele não vai poder continuar com o podcast, mas ele me autorizou a prosseguir com o programa, e eu que sou um amante de música, estava com saudade de falar sobre música, então estamos aqui novamente com o Radiola Torresmo Drops E no lugar de Saldanha, eu resolvi convidar um grande brother meu, que é de Salvador também, e que está na mesma situação que eu, é de Salvador, mas está morando fora, e que é também um grande amante de música, Ricardo Longo, se apresente aí.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ricardo Longo, obrigado Ramon pelo convite.
0: <risos> muito bem, muito bem, eu ainda não defini se é, Ricardo vai ser um membro fixo do podcast, se cada programa vai ter um convidado. Vamos ver aqui depois dessa gravação desse piloto barra retorno como é que vai ficar a situação. Mas vamos relembrar primeiro como é que funciona o Radiola Torresmo Drops. Na verdade, o formato do programa é cada um indica o um disco e a gente comenta aqui os dois discos no programa. Mas para esse retorno eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu escolhi um disco, o disco novo do Smashing Pumpkins, chamado Si, ou Sai. Depois a gente vai discutir como é a pronúncia correta. Uhum. Mas como é um disco duplo, eu achei que é, seria uma boa, é, em vez de ter dois discos, ter um disco só, um disco duplo. E assim como eu, Ricardo também é, muito, é um grande fã da banda, então vamos começar aqui o podcast, Ricardo, dê aí suas impressões aí iniciais do, desse décimo primeiro disco do Smashing Pumpkins.
1: Décimo primeiro, é disco, é disco demais, né? <risos> é, então, velho, é, como, como eu te falei antes, é, esse disco, ele, ele para mim, ele tem algumas questões que me frustram, mas também tem outras questões que me surpreenderam de maneira positiva, né? Uhum. É, e a eu acho eu, eu diria que a, que a coisa mais mais óbvia assim é, que, que me impressionou de maneira positiva é o fato de que como é normal assim para os Smashing Pumpkins né durante sua carreira ele é um disco que ele não está simplesmente contente em refazer o que eles já fizeram antes Sim. É, ele é um disco que que é, é, ele poderia ser ser descrito como bem oitentista né? Que é, é. algo que, que já teve uma outra influência no som dos Pumpkins, até porque eles é, têm uma. Eu acho que a década de 80, é, para Billy Corgan e companhia, é meio que uma época formativa, né? Foi aquela época que eles tiveram as primeiras bandas, e eles sempre foram fãs de bandas como The Cure e New Order e etc. É, é, só que é, eles tem, nunca influência também, de disco. tem influência também.
0: Tem influência também dos anos 70, né? Que o Smash Pumpkins começou né? no final dos anos 80, né?
1: Sim, exatamente. É, é, os anos 70, eu diria que foram meio que, é, digamos, a adolescência formativa musical deles, né? Os 80, uhum. é, 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 talvez, sejam um, é, uma década para eles, assim, que tenha muita influência, até porque eles, eles já fizeram covers, né, de bandas dessa época, do Blonde, do, do, do The Cure, mas eles nunca tiveram é, um disco com uma pegada tão oitentista quanto esse. É, desde o de uso de, de, de uma, é, é, referências de synth pop 80ista, quanto próprio, o próprio timbre da bateria, né? É uma bateria mais retona, que é diferente do que o Jimmy Chamberlin baterista faz normalmente, porque ele é um cara mega virtuoso, que veio do jazz, né? Inclusive, uhum. então é uma bateria mais, mais marcada, mais reta. E o próprio timbre da bateria é, né, é, é, usa mais reverb na caixa, né? Esse tipo de coisa. Então, para mim, é, foi uma, uma, uma surpresa legal essa 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 sonoridade porque é, uma das coisas que me fizeram ser tão fã dos Smashing Pumpkins foi justamente essa característica do Billy Corgan de ser irrequieto na busca por é, gravar coisas novas e e, e e utilizar referências na música dele que talvez não tenham sido utilizadas de maneira tão aberta é, anteriormente, né?
0: Sim, sim, com certeza. É uma das coisas que eu admiro em em artistas são esses que não, não gostam de se repetir, né, e o Smashing Pumpkins é bem isso, se você for analisar cada um dos discos, talvez os dois primeiros tenham uma sonoridade mais próxima uma da outra, até, até diria que o, o Gish ainda, Billy Korg ainda tinha um sonho de ser meio Guitar Hero, tem muito solos de guitarra, né, que eu acho que a banda que, ele, antes dos Smashing Pumpkins, ele tinha uma banda que ele só tocava guitarra, então ele tinha meio, sei lá, até uma pegada meio Van Halen, coisas do tipo, e, e com o passar do tempo, principalmente com o Melancholy, foi que ele quis provar de uma vez por todas que os Smashing Pumpkins não era tipo uma banda grunge, que não era só essa esse rock independente, né, que bombou graças ao Nirvana no início dos anos 90 e desde então parece que a cada disco ele ele meio que quer provar que ele não vai repetir fórmulas, né? Então. Isso. E é até curioso é. que esse esse novo disco, ele é o, é a primeira vez que a banda que a banda repete uma formação desde o Melon né? O que é bem curioso e é Outras curiosidades também do sobre o disco é a forma como ele foi, como ele está sendo vendido, digamos assim que eu, eu acompanhando pelas redes sociais eu vejo que o fato dele, dele ser um disco conceitual, coisas do tipo fez com que Billy Corgan investisse bastante nas nas redes sociais para promover o disco, né?
1: Com, com os curtas de animação e tudo, né?
0: Isso é, ele voltou a lançar clipes, tem, acho que tem uns dois, três clipes. Esses curtas de animação que é um que ele mesmo escreveu e, e foi produzido por um artista que eu não vou lembrar o nome agora, mas que foi separado em cinco partes, cada parte tem uma, tem uma das músicas do disco e tem também um pouco dessa tem um pouco de influência assim, anos 80, anos 90, que até. Me lembrou um pouco aquelas animações da MTV, tipo Aeon Flux e coisas do tipo. Mas sim, eu, ah, também, eu também me surpreendi com, com a sonoridade do disco, com ter essa pegada anos 80. Eu até diria que talvez esse disco sintetize de alguma forma é, todas as fases dele, de Billy Corgan, não, não, não necessariamente do Smashing Pumpkins, que quando a banda acabou... Na, pela primeira vez no, em 99, 2000 Logo em seguida a Billy Corga lançou uma outra banda né, com, com a volta de. Com Jimmy Chamberlain e com outros, e com outros, outros membros, que foi o Zuan. E o é Zuan isso, e que o Zuan já tinha assim, uma pegada mais pop, não tinha. O disco não é. Não tinha assim, um, um conceito. Eram bem músicas assim: tipo. É, acho que tem até uma música chamada Yeah. Sabe? <risos> Sim,
1: é. Que é algo que, que normalmente você não esperaria dos do, do Imagine Pumpkins, né? Exatamente. São discos mais densos né? e mais rebuscados em vários sentidos.
0: Exatamente. E depois ele lançou o primeiro disco solo, ainda como Billy Corgan, que é o Future Embrace, que também tinha essa pegada eletrônica que ele já tinha explorado no, no Ador, mas que ainda tinha. O Adore ainda era um disco de banda, digamos assim. E o Future Embrace já tinha bastante sintetizador. Tanto que eu acho que na, na turnê do disco era ele mais umas três pessoas. E era. Acho que. Eu não lembro nem se ele tocava guitarra. Era tipo sintetizador, bateria eletrônica. Era um negócio bem diferente mesmo do que a gente já tinha visto, né?
1: É, é, uma, você falou do, do Ador E me lembrou também que uma, uma coisa que eu acho legal nesse disco é que é o seguinte: o Ador é conhecido né, é, 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 na discografia dos Smashing Pumpkins como é, o disco eletrônico né, dos Smash Pumpkins. Claro que é, que é, um, que é um, uma, digamos, é uma é uma maneira meio reducionista de falar do disco, porque ele realmente tem é, uma pegada mais eletrônica, só que ele tem também, enfim, violão, tem, tem instrumentos acústicos, piano, etc. Uhum. É, e esse disco, o CIR, ele seria meio que, digamos, mais uma, uma tentativa eles fazer um disco, é, é, mais um disco eletrônico dos Smashing Pumpkins, né? Uhum. A coisa legal é que o Cir é muito diferente do Adore. É, o Ador ele é um disco bem mais melancólico, foi, foi, foi feito em uma época que o Billy Corgan tava passando por momentos bem difíceis, a mãe dele tinha morrido, ele tinha separado da, da esposa, é, é, o, o próprio Jimmy Chamberlin tinha saído da banda, né? Porque o tecladista que, que fazia turnê com a banda tinha morrido num overdose de heroína e o Jimmy Chamberlain Sim. foi internado, né? Enfim, Sim. É, e aí, só que esse disco, o, o Sir, ele é eletrônico, mas é um eletrônico bem diferente. É, é, um, é um esquema um pouco mais, mais pra frente, um pouco mais pra cima, digamos. É, e eu acho que, que talvez isso, isso até demonstra também a questão de quem é Billy Corgan hoje, né? Ele hoje é um cara que foi pai, né, recentemente, tem, tem, tem dois é. filhos novos. É. É, tá, tá vivendo uma época assim que ele, no fim das contas, assim, ele... ele Apesar de ele, às vezes, achar que tem, ele não tem mais o que assim, nada pra provar pra ninguém, né? Ele tem uma carreira sim. consolidada, ele tem fãs, ele tem... Ele, ele pode seguir fazendo aí a, 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 a música dele, né? E, e, e colocando em som as coisas que ele sente. Então, eu acho que é uma fase da vida dele um pouco mais, mais light, digamos assim, sabe? Talvez a, a hum. sabedoria que vem com a idade.
0: É, sim. Acho que até desde que voltou o Smashing Pumpkins, ele não quis fazer uma coisa é, só de nostalgia, né, vou, vamos, vou fazer um disco aqui, meia boca qualquer, ou nem lançar um disco e vou só tocar minhas músicas velhas, não. Desde que a banda voltou, ele tá sempre insistindo e tá lançando material novo, isso que você falou, ele parece que ele tá o tempo todo querendo se provar, mostrar que ele ainda é um artista relevante, e até por exemplo, no no Oceania, a turnê do disco era O show era Dividido em duas partes, a primeira metade Era ele tocando, a banda tocando O disco todo na íntegra E aí na segunda metade ele tocava Músicas antigas sacou? Isso é interessante E outra coisa que Que é possível observar Na mudança de sonoridade Aí eu diria até que Não, não foi só a partir desse disco Já vem desde o Monumentos to Ellage, que é dois discos atrás, digamos assim, e antes da volta de oficial novamente de do Jimmy Chamberlain, o baterista, e quando ele finalmente fez as pazes com James Iha, que foi no, no disco anterior, né, no Shine So Bright, eu nunca vou decorar esses,
1: é, eu nunca vou
0: decorar esses <risos> nomes malucos que ele botam os nomes gigantescos, <risos> <risos> mas assim o que é o, o que é interessante é que ele já também já está adaptando até o som dele para essa questão das plataformas de streaming que ele não, ele não faz mais músicas com mais de cinco minutos que o último disco que te, do, do Smashing Meshed Pumpkins e até do, dos outros discos solo que ele lançou que tinha música longa foi o Oceania que tem uma música acho que é quimera eu não lembro o nome que tem tipo que tem tipo uns nove minutos sabe Sim. e é como se ele estivesse se adaptando para esses novos tempos e é até curioso também a gente, é bom a gente comentar que o disco tá sendo considerado como um disco duplo né porque são 20 músicas mas se a gente for parar para pensar no formato físico que ele foi lançado, tipo em CD foi lançado, é um disco só, é só um CD em vinil que são dois discos de vinil, e aí já entra até essa, essa outra mudança, né, que os artistas já estão pensando, além do streaming, mas também pensando que o vinil é, é mais importante do que o CD, né? Já que o, as vendas do vinil passaram, né? Aqui no Brasil mesmo, é, a maioria das gravadoras já está desistindo de lançar disco em formato físico, tanto em CD, muito menos em vinil. Em vinil só tem saído alguns discos brasileiros e, e olha lá, né?
1: porque vinil vinil tem uma uma, uma é, força em um nicho né de colecionadores e tal que o CD não tem né é, eu acho que não existe tanta nostalgia pelo CD né como existe pelo vinil
0: hum, sim é o que eu, é, eu nem vou entrar nessa discussão de qualidade de som e algo do tipo que eu acho que isso <risos> aí é vai além dos dos meus conhecimentos o que eu acho a única coisa que eu acho mais legal do vinil em relação ao CDs pela questão de coleção é que tipo, aí você vê a capa do disco num formato maior, você consegue admirar, né? Geralmente, principalmente os Mesh Pumpkins que sempre prezou por essa parte gráfica, tanto das capas quanto dos encartes e coisas do tipo, né? Isso faz uma grande diferença. É uma das. É uma das birras ainda que eu tenho com... Uma das poucas birras que eu tenho com serviço de streaming de música é essa, que o Spotify até no início você conseguia clicar na capinha de disco e, e ele aumentava, você conseguia ver os detalhes, só que agora você não consegue nem ver isso. Você não consegue ver os detalhes técnicos, né? Você não sabe quem compôs, quem que faz parte da banda, e se vira, você tem que correr aí na na internet, para obter essas informações.
1: Pois é, você não tem, não tem mais aquele hábito, né, de você parar para escutar música, lendo encarte, olhando as artes do encarte, né, hoje em dia a maneira é um pouco mais, né, as pessoas estão ouvindo música enquanto fazem outra coisa, né, enfim. Sim, é... Isso, é,
0: isso é uma outra questão, né, que eu mesmo acho que ainda não parei para ouvir esse disco, tipo, só ouvir um disco, é um hábito Sim. que, infelizmente, a gente... É, a gente vai perdendo, né? Pelo menos da minha parte, da, pelo menos a maioria das pessoas, acredito, que também estão nessa pegada, que música é, é uma coisa ainda importante, mas fica meio em segundo plano, né? Você está escutando música enquanto você está trabalhando e quando você está correndo, mas você parar e sentar no sofá e ou, só ouvir música, eu acho que. São poucas pessoas que ainda conseguem manter esse hábito. Você tem tanta coisa para fazer, né? Tem, tem que assistir sua série na Netflix, assistir filme. No meu caso, sei lá, consumou consumo quadrinho, videogame, é, leio livros. Então, é, 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 você tá sempre querendo bater meta, né? Opa, deixa eu é. tenho que assistir X episódios, X filmes.
1: A gente é bombardeado por conteúdo hoje em dia, não tem jeito. Mas é, uma coisa que você falou aí que, que, que me lembra também... É, do que eu falei no início, de que tem algumas coisas que me frustram no disco é basicamente isso, né é, ele é um disco como você falou, que está sendo vendido é, conceitualmente como um disco duplo são 20 faixas é, só que eu tenho uma, uma, uma visão bem específica sobre discos duplos que é uhum. o, o, o Melancholy e Infinite Sadness que é o, o, o disco duplo né famoso dos Smash Pumpkins que é o disco que que mais vendeu deles
0: é, ele... E que, se eu não me engano, é o disco duplo mais vendido do, da história dos Estados Unidos, se eu não me engano.
1: Sim, exatamente, exatamente. É, e ele, e ele, ele tem uma questão que é o seguinte, o Melancholia é um disco muito eclético, ele é um disco que, que é uma ambição, ele é um disco que foi lançado em um momento em que os Smash Pumps tinham acabado de estourar, né? eles, eles é, vinham sendo apontados como o novo Nirvana, né? Ele, hum. e o, o Billy Corgan quis meio que é, 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 digamos, criar uma, uma identidade como um, um, um musicista um compositor ambicioso né, e, e, e muito competente então ele fez um disco que, que você vê, se você pegar o Melancholy, você vê que ele vai desde de, de temas orquestrais até um rock alternativo mais tradicional passando por músicas pesadíssimas e passando por algumas já flertes com música eletrônica, enfim o disco em sua, em sua completude assim ele é um disco que, que vai e vem e volta e, e, vai, e vai mudando de, de tom várias vezes. E isso eu acho que faz um bom disco duplo, sabe? É, é uma, é, apesar de serem duas horas de música, são duas horas que para mim, quando eu escuto até hoje, passam muito rápido. Justamente porque é interessante. Uhum. E o que eu achei do Sir é que ele não, não tem muita razão de ser um disco duplo. Porque as músicas, apesar de, de eu achar elas, em geral, boas músicas, bem feitas... É, é, com bons hooks, bons, bons, bons refrões e tudo, é, elas não diferem tanto assim umas das outras para justificar você, você colocar uma obra tão extensa. Né? Ainda mais hoje em dia, uhum. que, que, como você falou, a maneira que o pessoal consome música é uma maneira um pouco mais efêmera, é, eu acho que faria mais sentido ele meio que condensar esse disco com umas 10 músicas, digamos assim, é, né? é, 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 pegar as 10 as, as, as músicas que para ele seriam as mais fortes. E utilizar as outras músicas, como o lado B de singles, que ele tem lançado, lançado, lançado tantos singles aí, né, e tudo. Eu acho que, que tornaria uma, uma, uma experiência, você ouvir o disco do começo ao fim, um pouco mais palatável, eu acho que mais pessoas fariam. Eu acho que muita gente, provavelmente, deve, deve ficar um pouco intimidada, sabe, de, de começar a ouvir um disco com, com, com 20 músicas. E como ele é um disco que, que, não, que não varia tanto, assim, no, no, no seu no seu tema, né, no seu tema sonoro e, e, e no seu tema lírico até, é, uhum. ele termina que as músicas vão meio que umas colando nas outras e fica difícil de você, de existir algo que, que é, se destaque de uma maneira muito grande, né? Sim, sim.
0: É, eu diria que é um dos problemas do disco talvez seja esse. Ele é, ele é muito linear. Então, às vezes, até quando você está ouvindo ele em segundo plano, acontece isso, né? Você tá ouvindo uma música e você se distrai, daqui a pouco, tipo, já passaram mais três e você não percebeu. Sim. Mas é, eu acho que o disco começa muito bem. A música que eu mais gosto, inclusive, é a primeira música, que é o The
1: Color of, The Color
0: of Love. Color of Love.
1: E, é é um de minhas preferidas também.
0: E com, é, com o caminhado do disco, acho que a partir da segunda metade, ele talvez perca um pouco da força, justamente porque ele começa a ter menos guitarras, começa a ter um, um tom até um pouco mais soturno, digamos assim, com sintetizadores e com as músicas meio, meio baladas, coisas do tipo. E aí até isso me lembrou outra coisa da, da MTV dos anos 90, que era o Beavis and Butthead que quando eles comentavam o clipe, quando eles comentam o, head, o, o clipe de Creep do Radiohead, head, e que aí eles falam, né, tipo, tem, tem a parte que é chata da música, que fica e aí depois quando vem a guitarra pesada eles ficam, yes, yes, agora sim virou rock, então tipo é que <risos> pra uma coisa ser boa, pra um disco ser bom, ele tem que ter a parte ruim, entre aspas pra depois ele ter a parte boa só que eu e acho a que... Parte boa
1: destaca né
0: isso, aí eu acho que Talvez se ele tivesse ordenado melhor as músicas, talvez funcionasse mais, mas aí a gente entra em outro ponto que é a questão da, do quanto o Billy Corgan é um cara que é um compositor compulsivo, né? Tipo, para esse disco parece que ele chegou a escrever 38 músicas e... E aí, quando chegou com o resto da banda no estúdio, devem ter, deve ter tentado negociar. Aí ele deve ter dito: tá, tudo bem, vamos gravar só 20, né? <risos> e que ele já anunciou que vai fazer, tipo, uma continuação do Melancholy, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele é um cara que tá sempre querendo mostrar coisa nova. E outra coisa que você comentou de lançar como lado B, eu acho que agora com as plataformas de streaming, isso de lado B nem existe mais, né? Na verdade, existe. o que existe é... É,
1: é uma arte perdida.
0: É... é, o que existe mesmo é single. E tem artistas que, às vezes, lançam um disco e depois continuam lançando uma a outra música nova, né? Isso é bem curioso.
1: É que hoje é mais fácil para as músicas chegarem nas, nas, ao, aos ouvidos dos ouvintes, né? É, antigamente, você lembra como era, a gente tinha que é, 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 juntar um dinheirinho da, da, do lanche na escola para ir no fim de semana na, na Bill Box, no Shopping Barra, para poder comprar uhum. um disco. E, é, e os próprios Imagine eu lembro que no, no Melancholy, né, eles lançaram o Melancholy, que é um disco duplo com 28 faixas, e ele, eles lançaram depois, é um, né, um ano e pouco depois, uma caixa, que chama The Aeroplane Fives High. É uma caixa com cada um dos cinco singles que foram lançados pro disco, e cada um deles tinha cinco ou seis músicas de lado B. Então, ou seja, quando você juntava todas as músicas, era basicamente mais uma e um cole, mais 28 músicas inéditas. E uhum. é muito difícil pra gente conseguir isso, né? Eu lembro que o meu, a minha caixa, dele Airplane Faz High, eu tive que... foi a primeira coisa na minha vida que eu encomendei, que eu, que eu importei. Eu encomendei da Amazon na época. Minha mãe me emprestou o cartão internacional dela para fazer isso, <risos> e, e,
0: enfim, chegou é, a você já, era, você já era hacker já nessa época, praticamente.
1: <risos> <risos> e aí é isso, sabe? Tipo, é... Mas era muito difícil, porque, por exemplo, eu, eu sabia que aquelas músicas existiam, nunca tinha escutado elas, porque era, era difícil. Eu não conseguia achar os singles para comprar é, né, é, aqui no Brasil, tive que importar e tal. E hoje não, né? Hoje você apenas entra no, no aplicativo, o aplicativo vai te dizer que ah, uma banda tal que você gosta acabou de lançar um material novo, seja um uhum. single ou um disco e tal, você vai lá e clica e ouve. Então, assim, é, realmente é muito mais fácil hoje em dia você, você meio que... É, 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 apenas lançar músicas, né, sem precisar ficar muito pensando se aquilo é, é, um, é um single com um lado B, etc. Mas eu acho ainda assim que é, é, o Cir seria um disco menos, menos intimidador, como eu falei, se ele realmente lançasse um disco, um disco com 10 músicas e né, ao longo dos próximos anos, até eles lançarem o um próximo disco, eles, forem lança, eles fossem lançando é, é, as músicas que ficaram de fora como, de maneira standalone, né, de maneira como, como, como singles separados mesmo. Hoje em dia, eu acho que a maneira como, a, como as coisas estão é, é, construídas, ela meio que permite você fazer isso, né?
0: Uhum. É, tem umas bandas, tipo, Nine Inch Nails mesmo, os últimos quatro discos não foram, não foram longas, foram, tipo, só EPs, com a quatro, cinco músicas que ele ia lançando, tipo, acho que quando dava vontade. Inclusive, esse, esse disco, antes do lançamento oficial, eles a cada semana ia lançando uma duas músicas aí começou com a questão do lançar o, o curta lançou clipes, e antes do lançamento do disco acho que já tinha já tinha deliberado metade umas dez músicas é, dez músicas e quando essas dez músicas eu ouvi e e, gost, e gostei bastante então quando eu ouvi o disco completo não na hora que você ouve o álbum inteiro, ele é um pouco cansativo
1: por isso, porque as músicas não variam tanto, e é, 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 ele, é, são todas músicas com quatro minutos, três minutos, que meio que se repetem, né, chega um momento que elas começam a, a, a elas começam a se amalgamar, digamos assim, e aí mas, mas assim, enfim, eu, eu de lá pra cá devo ter ouvido já uns 5, 6 vezes o, o disco do começo ao fim, e hoje eu até percebo que é, existem algumas faixas na segunda metade do disco, eu nem tinha reparado no início, mas que hoje eu gosto, é, é, e que elas sofrem justamente por isso, porque quando você chega nelas, quando você tá ouvindo, ouvindo o disco inteiro, você chega nelas, você tá meio, meio estafado uhum. já, tá meio cansado, né? É, enfim, são, são sinais do é um sinal dos tempos, né? Porque hoje em dia, enfim, da maneira que as pessoas ouvem música, termina é, 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 atrapalhando esse tipo de, de Sim, lançamento.
0: é, seria tipo a gente tentar imaginar se ele tivesse lançado o Melancholy hoje, como a a reação com, com certeza seria diferente, né, porque acho que pelo menos o público jovem de hoje em dia talvez não tivesse uma paciência de ouvir um disco de duas horas tão facilmente, e uma das coisas que, é como ele é um, como um disco é bem ambicioso, digamos assim, então às vezes a gente tá quando a gente tá ouvindo ele assim, sem prestar tanta atenção em detalhes, a gente não vai pegando determinados detalhes que podem fazer a diferença. Tanto que até quando eu tava comentando com Eduardo Pena, que, da Los Canos, que também é fã da... É, que também é fã da banda e espero que eu ouça esse podcast também, se estiver ouvindo um abraço. <risos> e ele quando ouviu o disco, ele veio comentar comigo no WhatsApp do tipo que ele não tinha conseguido chegar a uma conclusão, se ele tinha gostado ou não, nessa, na primeira ouvida, ele até me chamou a atenção para uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, eu também não, 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 me, não me pegou esse detalhe, que a música, é... não, não me lembro da música, peraí, só um segundo produção, é o do, <risos> do set em I, que o I da nota musical, né, mi, mi e que a música tenha um pouco de pegada de ragaton, segundo ele e aí depois eu ouvi a música de novo e, ah, realmente tem, tem um pouco disso mesmo e é, é estranho, né, pensar que Billy Corgan, será que passou na cabeça dele isso? que ele tava gravando uma música com pegada ragaton e tem umas eu, outras eu, curiosidades eu uma
1: uma, uma 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 resenha inclusive que é, é, classificou a, essa música, Dulcet em E, como uma, uma faixa tropical dos Imagine Mamis. Eu Acho que tem, tem um pouco a ver com isso, né? É, é, é tipo. É, inclusive, tem uma outra música no disco que chama Haunted, e ela é a, é a faixa 16 do disco. Que eu acho que ela parece um pouco. Quer, quer dizer, talvez ela não pareça com a Dulcet assim sonoramente, mas eu acho que tem uma pegada parecida porque é uma pegada um pouco mais dançante, um pouco mais, sabe? assim, uhum. é diferente das coisas que os Pumpkins fazem normalmente, eu acho que, que, que quando você pega essas duas músicas, a Dulcet e, e, e a Haunted, você vê muito bem esse negócio que a gente falou do, do disco duplo, porque assim, a Dulcet eu acho que ela é mais fácil você perceber ela, porque ela é a faixa 4 do disco tá no início uhum. a Haunted, ela tá meio que escondida lá no fim então assim, é, é,
0: é... até chegar lá, né
1: isso, e acho que muita gente não chega lá, sabe? Muita gente vai, vai, vai uhum. meio que desistir antes, assim. Não porque não esteja gostando, mas, mas por uma questão de... As pessoas hoje ou, ouvem assim, né? As pessoas estão ouvindo uma coisa, mas não querem passar ali, né? É, 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 uma hora e meia ouvindo só a mesma obra. Elas querem variar, né? Enfim. Uhum. Meio que, é meio que o que acontece hoje em dia.
0: É, esse é o tipo de disco que a gente poderia até gravar se quisesse um outro programa, só prestando atenção nos detalhes... No, todo o conceito que ele quis passar, tem umas coisas, por exemplo o nome das músicas, é, tem uma música chamada, chamada Witch que aí tem dois T's tem outra música isso, chamada isso. É, é, tem outra música é, chamada Starcraft que aí tem dois R's tem uns Sim. detalhes que, <risos> que ele vai colocando ali que tipo você não vai pegar isso na primeira escutada, né? só depois você parar é. para prestar atenção nas letras, bonitinho. Então tem uma música também chamada Ramona, que a primeira referência que me veio foi Scott Pilgrim, não sei se você assistiu o filme ou leu o, <risos> o, é o quadrinho. O quadrinho está aqui
1: na estante do meu lado, inclusive, agora.
0: <risos> sim, é, o, é um dos meus filmes favoritos e talvez seja o meu quadrinho favorito. e o que é interessante é que o, o criador né, do, do Scott Pilgrim, ele, ele faz uma homenagem né, ao Smashing Pumpkins, apesar do tanto no quadrinho quanto na, no filme ele não fazer nenhuma referência direta ao Smashing Pumpkins, mas o personagem usa né, a, a camisa que é o, o logo do Smashing Pumpkins, que é um coração com, a, com o S e o P, que aí também pode ser Scott Pilgrim, né? Então quando eu ouvi essa música Ramona, eu pô, será que ele pensou em Scott Pilgrim? Não sei. É uma... Sabe que uma
1: vez, é, é, aqui em São Paulo, eu tava usando uma camisa do Smashing Punks, que é aquela camisa clássica do Billy Corgan com o Zero, né, aquela camisa uhum. preta e tal, com o Zero a estrelinha. e estrelinha, Daí um cara me parou na rua pra perguntar se eu era fã do Scott Pilgrim, da camisa. E <risos> eu falei, ah, não, eu curto, mas a camisa é mais por causa do Smashing Punks, e o cara nem sabia, sacou? você vê que tipo assim né essas referências vão se vão se mudando de geração para geração né
0: sim é o, o Scott Pilgrim não fez né sucesso o sucesso que o estúdio esperava porque o quadrinho era tava no hype na época mas é difícil você comparar o hype do quadrinho com o filme eles quiseram apostaram que só isso ia 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 ser suficiente não foi né o filme foi meio Fiasco assim de bilheteria, mas vai acabar virando um, um filme meio cult, digamos assim. É um culto, né? Acho que se tivesse sido um, um, um hit, talvez isso acontecesse com a maior frequência das pessoas confundirem é o, o símbolo do Smashing Pumpkins com o Scott Pilgrim. Mas é isso, O
1: vamos... Ramon, deixa eu te perguntar uma coisa: é, qual que você diria que é a sua música ou músicas preferidas do disco? Você saberia dizer?
0: É, como eu comentei, né, a que eu mais gostei foi The Color of, of Love, tanto que até no resumo lá do Spotify tá como a música mais ouvida, tá, Foi essa. <risos> que depois principalmente que lançaram essas que começou a sair, que até chegou a ter 10 músicas, ou eu ficava, eu fiquei ouvindo com, com alguma frequência. Eu diria que talvez as três que eu mais gosto seja o The Color of Love. O Si, que dá nome ao disco, e o Ano Santana. Acho que talvez sejam as três que eu mais tenha gostado.
1: Eu, eu acho que eu diria que, assim, tem, tem duas músicas, aliás, tem três músicas também que eu gosto bastante do disco. Que uma delas é The Color of Love também, que pra mim é a música mais contada, assim, de primeiro single do disco, né? Uma música uhum. que eu acho que. É porque, assim, hoje em dia, é aquela coisa, né? É, 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 as rádios de rock não são a mesma coisa que eram antes nos Estados Unidos e tal mas eu acho que The Color of Love era uma música que é uma música que se tivesse sido lançada lá, enfim, nos anos 90, no começo dos anos 2000, teria grande chance de ser um grande sucesso de, de rádio nos Estados Unidos.
0: É, é, e além o que, dela, entraria no, o que entraria no top 20 MTV ou top 10 Estados sim, Unidos.
1: Exatamente, exatamente. <risos> e aí, é, é, tirando ela, tem também a, a Ano Satana, que é, que é a música número 7, que eu acho bem boa também. E eu queria citar também a Witch, que é essa música que você falou. Porque eu hum. acho que ela talvez seja a música mais é, 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 pumpkins das antigas do disco. Eu, eu sinto nela algumas, algumas, é, algumas pegadas assim, de, 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 de composição, talvez. Porque uma coisa que, que acontece hoje em dia é que o assim, Billy Corgan, como é normal, né você, ao longo da carreira, você termina... É, é, Deixando de lado alguns cacoetes de composição e, e adquirindo outros. E às vezes tem uma música que eu ouço dos Imagine Pangs, assim, que eu ouço e, e sabe, de, de uma maneira até meio visceral, não muito racional, eu percebo que tem alguma coisa ali que parece com coisas antigas. Um exemplo disso, até mais ou menos recente, é que tem uma música que chama Pale Horse, que eles lançaram, uhum. se eu não me engano, ou foi no Oceania ou foi no. É do no... Oceania. É, pronto. É ele mesmo. E, é, que é uma música que, que, quando eu vi, eu já. Assim, na, já vê na minha cabeça o Ador. para mim era, assim, uma, era uma música com aquela pegada, a mesma pegada do Ador e tal. Enfim, e eu acho que, a, é, que essa faixa Witch é, é a faixa talvez mais melancólica desse disco, sabe? <risos> que é uma faixa hum. que até usa mais guitarras, né? Que são, são poucas guitarras em geral no disco, né? É mas tem é. é, uma faixa que usa mais guitarras e tal. E eu acho que tem uma, alguma questão aí na composição dela que eu ainda não consegui racionalmente entender o que é, mas que me dá essa sensação meio nostálgica como um fã dos Magic Pumps.
0: Uhum. É, o que é bem curioso, né, agora que a banda tem três guitarristas, tem... o disco tem menos guitarra, né, vai entender.
1: É, esse é o Billy Corgan, né, Billy Corgan, ele, ele vive para poder é, 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 subverter expectativas.
0: É, mas eu acho que até um pouco de bandas que tem três guitarras é difícil você conseguir... É, criar muita coisa que você só tem dois canais, né? Esquerda e direita pra ouvir, é, é. então onde você coloca essa terceira guitarra é, você ouve, sei lá, os discos do Foo Fighters mesmo, você também não consegue distinguir direito que tem três guitarras, só bandas de mais heavy metal, coisa do tipo, Iron Maiden vem lá no encarte do disco dizendo, nos solos, né? Aí tipo, vem assim é, ah tem lá o trecho da música aí depois vem, solo um fulaninho, solo dois, aí é o outro, sacou? senão você não consegue muito diferenciar, né?
1: E você quer ver uma coisa também que eu senti falta nesse disco? O James o guitarrista, ele voltou pra banda tem acho que uns três anos, três, quatro anos, talvez. E esse é o segundo disco que ele tá tocando com os Smash Comics depois da volta. E eu senti falta, assim, eu gostaria que tivesse no disco, em algum lugar, uma música dele. Porque você lembra, né, que lá nos anos 90... Os discos dos Pumpkins costumavam ter uma música do James Hendrix escondida no meio ali, ele, ele cantava normalmente tudo e tal. Eu acho que seria uma, uma maneira assim, seria interessante ver a, é, digamos, a versão do James Hendrix para esse conceito, sabe? Eu queria ver uma uhum. música dele que, que até costumam ser músicas bem diferentes do, de, de Billy Corgan, é, mas com essa pegada meio de, 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 de sintetizador. e Inclusive, é, no, no, na caixa The Aeroplane Flies High que é naquela caixa de singles que eu, que eu mencionei anteriormente, é, tem uma, uma cover de Night Like This, que é uma música do Cure, que quem canta ela é o Jimmy Zirra. Então, assim, eu acho que ele tem essa pegada, assim, meio de, de, de carinha meio oitentista, com suas raízes lá meio, meio góticas e tal, sabe? Então eu acho que seria bacana ter essa, essa participação dele. E também seria uma maneira de você... É, dele marcar a presença, né? Porque hoje em dia eu acho que, mesmo com a volta dele, é, é meio difícil ainda você conseguir identificar muito do James Irra nesse no, no novo Smashing Pumpkins.
0: Uhum. Eu acho que quando ele voltou, fez as pazes com o Billy Corgan e decidiu voltar a tocar junto, fazer turnê, eu acho que ele, agora já tá mais velho, ele, ah, acho que eu não, eu não vou mais ficar, entre aspas, batendo a cabeça com o Billy Corgan, não, vou ficar aqui Sim. na minha, tocar minha guitarra. Então a impressão minha. que me dá também. <risos> é, tanto que até, para encerrar aqui, pra gente não se prolongar muito sobre sobre esse disco, outro detalhe interessante são os vocais femininos, né, já que não tem mais uma Sim. não tem mais uma baixista, né, aí ele chamou duas vocalistas, que é a Kate Cole e a Sierra Swan, que ele já, o Billy Corgan já trabalhou com as duas, acho que, produzindo disso disco, coisas do tipo, então, eu não sei como é que vai ser a... A turnê desse disco né? Sabe Deus quando é que vai ser isso Sei lá, em 2022 é, será? <risos> é, Como é que ele vai fazer Que no disco anterior até tem um, Uns vocais até feminino, Uns backing vocals femininos Até com uma coisa meio gospel ou de música negra Que nas apresentações ao vivo Que eu vi assim Em programas de TV vídeos do YouTube Usava playback, né eu não sei se pra essa turnê, essa futura turnê, como é que ele vai fazer? Se ele vai levar as duas só pra fazer isso? Eu não sei se, tipo, alguma das duas toca teclado ou algo do tipo. Vamos ver como é que vai ser isso no Sim. futuro.
1: Aqui o Smash Punk, pela primeira vez, não tem uma baixista mulher pra poder fazer esses back vocals né? femininos. Uhum.
0: É, é, mas, no... assim,
1: bem, bom, bom você lembrar disso, porque isso foi uma coisa também que me chamou a atenção no disco e que eu achei que foi algo que, que combinou bastante com a estética do disco, sabe? Eu acho Sim. que foi uma das decisões é, sônicas assim, assim do de, de arranjo do disco que fizeram mais sentido para mim e que soa bem, né? Eu acho que complementa bem, é, 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 enfim, o conceito geral assim de cada música, né? Como nessa pegada mais mais autentista, com o Billy Corgan cantando, é, 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 eu acho que é, que é como se fosse um, um esses vocais femininos são meio que um respiro, assim, sabe que dão que dão, tornam as músicas mais interessantes para mim. Eu acho que, que combinou bastante.
0: Sim, sim, com certeza. Mas então vamos agora para o encerramento. Ricardo, é, vamos dar, dê sua nota para o disco. Aí você pode escolher ou de 0 a 10 ou de 1 um a 5 bacons, o que você achar mais fácil para você. <risos> Quando era eu e Saldanha, eu usava os bacons e Saldanha usava de 1 um a 10 e sempre era assim... Números tipo, eu dou a nota 7,787, algumas, algumas <risos> coisas bem precisas, mas aí o critério é seu, você que manda.
1: Eu acho que eu daria para esse disco, se eu for, se eu for usar os bacons, seria, acho que três bacons que, para mim, assim, é, é, seria uma, uma nota que, que eu acho que, que equivaleria a tipo, um 7, vai, 7 de 10, porque assim, eu acho que é um disco interessante que tem algumas, algumas falhas, né, tem alguns percalços e tem algo, tem algumas coisas que eu, que eu acho que, que poderiam ser feitas de maneira melhor, mas que, assim, no, no Frigir dos Ovos ele tem músicas legais, tem boas músicas e tem músicas que eu certamente vou, vou continuar escutando, apesar de que eu acho que, por, é por tudo isso que a gente falou, talvez não, não vá ser uma coisa tão comum na minha vida eu ficar escutando o disco do, do começo ao fim, né, mas eu acho que ele, que ele é, é, apesar de algumas questões de forma, ele é um disco com boas músicas. Eu acho também, eu, eu queria aproveitar para dizer, assim, que, tipo, eu acho que é muito normal que, é, digamos, eu não acho que, que os Smash Pumpkins vão fazer algum disco, né, é mais, que vá me atingir da mesma maneira que os discos dos anos 90. Uhum. Isso tem a ver também, claro, com o fato de que, naquela época, era meio que a minha formação musical, né, hoje em dia, enfim, eu conheço mais coisas, tenho mais referências e é mais difícil é, 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 é que eles consigam me surpreender, digamos assim, mas eu acho também que isso é normal e isso é, é, é algo até que, que seja de você, de você esperar. Eu acho que é muito difícil para uma banda conseguir se manter com um nível de relevância de, de vanguarda durante muito tempo, né? Os próprios, sei lá, bandas como os Rolling Stones, você pega, por exemplo, é, os discos que, que eles lançaram muito depois, sei lá, desde os anos 90 para cá, são discos que quando que, assim, eles quando, quando você tem é, retrospectiva das, das, da, da carreira deles, nunca estão lá em cima com aqueles dos anos 60, 70. E é normal ah. isso, porque realmente quando a banda é mais jovem, você, você tem uma verve diferente, né você tem que provar alguma coisa. Eu acho que o Simon's Dream é um exemplo clássico disso. Ele tinha que provar alguma coisa, o Melancholy também. Então, assim, é, é, é normal. Eu, eu, eu não gosto de ficar criticando é, é, por exemplo, ah, o, o Sir não é um disco tão bom quanto o Adore, ou como o Melancholy ou quanto o Simon's Dream, realmente eu não acho que seja mas eu acho que isso não, não, não vem muito ao caso, eu acho que é um uhum. bom disco, é um disco que, 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 que me dá prazer de escutar e que enfim, eu acho que um 7 um seria uma nota razoável pra ele
0: Sim, sim, é, é difícil você comparar com outra época e, e também no nosso caso, que tipo isso que você comentou de ser adolescente formação musical, coisas do tipo isso é, é meio complicado né você fazer a comparação tanto que até eu tenho um pouco de dificuldade com crítica musical que eu acho que você escrever ou fazer uma crítica musical é muito difícil é muito é,
1: difícil, velho. É muito por,
0: difícil. Por, porque envolve muito assim o seu gosto pessoal, por mais que você tente colocar referências, coisas do tipo é uma coisa que é é bem difícil, aí às vezes você tem que usar uns artifícios, por exemplo, eu li uma crítica do site do Consequence of Sound que aí eu, eu tinha, acho que tinha um consenso, aí botava assim, ah se você quiser um disco duplo do Smashing Pump, você fica com Melancholy. se você quiser um segundo disco duplo, você fica também com Melancholy. mas aí se você tiver <risos> tempo, não sei o que, um terceiro, aí você fica com esse, eu fico que, que comparação babaca, sacou? Mas pra mim, é, a nota ficaria nisso aí, talvez, três bacons, talvez um quatro por questões de ser fã, ou talvez quando eu conseguir parar ele, para ouvir ele com mais detalhes, se, algum dia quando eu conseguir comprar ele em, em mídia física, porque com dólar mais de cinco reais tá difícil, até, comprar um é. CD, acho que na Amazon tá tipo quase 200 reais, tá, tá difícil. É, <risos> pois é. Mas é isso, Ricardo Obrigado pela participação Espero que você tenha gostado Vamos ver como é que vão ser os próximos programas Espero gravar pelo menos mais um ainda agora em 2020 Mas aí depois aqui da gravação a gente conversa Para saber se você vai querer voltar ou não Muito obrigado pela sua participação Dê sua mensagem final aí
1: Beleza, é, obrigado velho pelo convite é, é, foi ótimo, a gente, a gente tá gravando aqui, né, num, num domingo à noite, e é aquele momento normalmente da semana que é o momento mais, mais é, sensual, assim, né, ah, domingo à noite e tal, e isso eu acho que ajudou a, a, a melhorar um pouquinho o meu domingo, foi, foi divertido falar aqui com você e conversar sobre, sempre gosto de, enfim, eu acho que realmente crítica musical é um negócio muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mas eu acho que esse formato de podcast Da gente conversar sobre É uma coisa que até flui melhor né? Enfim, eu, eu, eu gostei muito do convite, muito obrigado Boa noite
0: É isso, a gente vai fazendo As, as conexões e, e é bem divertido É que a piada do Radiola Torresmo Drops com, com Saldanha É que ele dizia que eu era o nêmesis dele Que eu teria um gosto musical Que seria totalmente diferente do dele mas nos seis programas que a gente gravou, a gente até que não não fugiu muito assim de um consenso. Mas eu diria que o seu gosto musical é bem mais parecido com o meu do que o dele. <risos> Aí só pode ser também uma coisa positiva ou negativa pro o pro, pro programa, né? Mas faz parte. Verdade. <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo Radioola Torresmo. Um abraço. Até mais. Tchau. E isso é tudo be, -be, 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 -be